0: La gente que me conoce sabe que soy muy fan de la lectura, pero muy fan. Me leo mínimo dos libros al mes. Sin embargo, este amor por la lectura es bastante, bastante nuevo. Bastante nuevo en el sentido de que te estoy hablando a los 25 años de vida. Cuando tenía 25 años hace 6 años atrás. Con mucha suerte, con mucho viento a favor, te leía capaz que un libro cada dos años o sea, la verdad es que leía muy 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 poco y debe ser que cuando cumplí 28 años más o menos ahí es, ahí es cuando realmente me ha nacido mi amor por la lectura pero tengo, tengo gustos muy particulares con respecto a la... ahora <risa> era Christian Grey, tengo, tengo gustos muy particulares tengo gustos muy particulares con, el, con la lectura porque me gusta todos los libros lo que son de desarrollo personal psicología, biología todo lo que está relacionado a la conducta humana programación neurolingüística esos libros me encantan y resulta que hace un tiempo hace un tiempo atrás había preguntado en redes sociales qué libro me podían recomendar porque la verdad es que me había quedado nulo qué es lo que yo acostumbraba a hacer yo comenzaba a leer un libro y a medida que, que, iba, que iba leyendo si el autor o, o la autora mencionaba algún libro o algún autor, lo que hacía era anotarlo y después compraba ese libro. Pero ha llegado un momento en donde no tenía ningún libro para comprar. Es decir, que no había anotado nada, no tenía idea. Entonces pregunto en redes sociales qué libro me pueden recomendar. Me recomendaron un par que ya había leído, pero me recomendaron un autor. Brian Weiss. En ese momento, no sé por qué, no compré el libro de, de Brian Weiss pero al poco tiempo comienzo a, a investigar y el libro más popular que tiene es el libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, en ese momento debo confesar que tampoco lo compré pero se lo compró mi hermana y lo comienza a leer y me dice no, no sabe lo que está este libro, está espectacular, bueno se lo compra una prima y me dice no sabes, tenés que leer este libro, está espectacular mi hermana mi, mi, mi hermana mayor se lo pide prestado a mi hermana menor y me dice No, tenés que leer este libro, no sé lo que está Y Bueno, si ya tantas personas me lo están recomendando Quiere decir que está bueno, aparte si, mirá, la gente que esté escuchando esto me va a matar lo que, lo que los hayan leído Porque no me acuerdo si es un psicólogo o un psiquiatra Quien ha escrito el libro Y el libro eh, se trata básicamente de la reencarnación Sí, Brian Weiss es el autor y es el psicólogo, no es una novela, en donde cuenta unos episodios que ha tenido con una paciente en donde no podía resolver sus tramas y ha, proba y ha intentado probar la hipnosis. Tranquilos que no lo voy a spoilear nada, ¿no? Quiero hacer la aclaración que no hay spoiler ni, ni nada por el estilo. Pero en ese libro, el este psicólogo o psiquiatra, yo creo que es psicólogo, es psicólogo, él cuenta de que cuando comenzaba a investigar. En una, en una de las primeras sesiones de hipnosis. Eh, a esta paciente. Comienza a contar historias. O sea, historias de vidas pasadas. Comienza a contar hechos con lujo de detalle. O sea, lugares, personas. Con un detalle. Pero impresionante. Que eso le ha comenzado a llamar la atención al, al autor. Entonces... Esta, esta paciente le contaba de, de situaciones de antes de Cristo, de Christel, después de Cristo y situaciones que vos dices, che, como para. O sea, y muchos traumas eh, que esta persona tenía estaban generados por sus vidas pasadas. Entonces como que eso le comenzó a llamar la atención al psicólogo y es como, che, para. O sea, reencarnación es algo en lo que nosotros, o sea, no, no nos basamos. Para nada. ¿Y por qué les menciono de que los psicólogos no, no se basan en la, en la reencarnación? Porque también hace un tiempo había leído un libro de Gabriel Rolón que se llama El duelo. Y habla del duelo, pero el duelo de per no solamente de perder un ser querido, sino menciona O sea, el duelo es perder algo. ¿sí? Entonces, y hay un tiempo en donde una persona pasa por distintos estados de ánimos. Y menciona puntualmente el perder a un ser querido. Y ahí toca el punto del cielo, del infierno, de Dios y todas las creencias. Porque cuando una persona se muere es como que necesita saber a dónde va. O sea, las personas que se quedan en la tierra verdad es como que necesitan saber a dónde va. Entonces se ha creado el cielo como el premio para las personas que han obrado bien. Y el infierno como el castigo verdad para las personas que no han obrado bien y desgraciadamente eso es, eso es algo que no puedes comprobar hasta que pasas a la, a la otra vida sí pero qué curioso no porque eh, Gabriel Rolón nos menciona que el cielo y el infierno es como un lugar donde las personas no van a estar esperando sí es un, un lugar el cielo es donde las personas está bien ya está descansando ya no hay sufrimiento y muchas veces las personas por ahí, si es un, un ser querido, un familiar, un papá, una mamá, quien fuese, algún día nos volveremos a encontrar, es el mensaje que dice uno, ¿sí? El día de mañana, en unos años, nos volveremos a encontrar y volveremos a compartir. O si es el caso de una pareja que fallece, ¿verdad? Uno de los integrantes hace un posteo en donde menciona, algún día, amor mío, volveremos a estar juntos y esta, y esta vez estaremos juntos para toda la eternidad. Es como que está ese, ese sueño, ¿no? ese deseo, de ese reencuentro. Y realmente es algo que nosotros todavía, los que estamos acá en la Tierra, no podemos comprobar. Y es curioso cómo Brian Weiss hace este análisis y se atreve a hablar de un tema tan delicado, o sea, tan tan contradictorio para el mundo de la psicología como es el tema de la reencarnación. Y a mí me ha llamado mucho, porque la verdad, o sea, me ha llamado mucho la atención, porque la verdad, yo sinceramente ten, eh, era como cero, cero creencias en lo que sería la reencarnación. Sin embargo, me ha hecho dudar bastante, o sea, me ha hecho como preguntarme, replantearme cosas, eh, de decir, che, ¿tendremos una vida pasada? O sea, ¿cuál, cuál número de reencarnación será en la que estamos? Que ¿A dónde vivía antes? ¿Era una mujer? ¿Era un varón? ¿Cómo era mi familia? Es como que en el libro hay muchos planteos que son bastante, bastante interesantes en ese punto. Y como, y como te decía, o sea yo soy cero, cero creencia en eso de la reencarnación. Y como que cada vez que reencarnamos tenemos que corregir errores o, o cosas así de nuestras vidas pasadas. O también se puede dar de que la reencarnación te permite conocer lugares que vos, no sé, no sé si alguna vez te ha pasado de que has llegado a un lugar y era como que sentías que ya has estado antes ahí. Pero era la primera vez que has llegado, o sea, vos nunca habías visitado ese lugar, pero has llegado y has sentido como que ese lugar ya lo conocías. Y a mí esa, esa, esa pregunta me ha surgido hace poquito porque estaba charlando con Belén, Belén Sierra, si estás escuchando esto. Eh, ella hace un tiempo me decía, yo quiero leer un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Y cuando comparto en redes sociales que ya lo había terminado de leer, ella me comenta de que aún todavía no lo había leído. Y bueno, y les pongo mi punto de vista... Y ella me dice eso, ¿no? Como, qué loco de, de, de creer o no creer en la reencarnación. A veces uno por ahí dice que no, pero sí. Y, me pre y ella me hace la pregunta, dice, ¿no te ha pasado de que has llegado a algún lugar y has sentido como que ya estabas ahí? Y yo como que automáticamente, o sea, ha sido una respuesta rápida que ni siquiera le he tenido que pensar. En donde le digo, ¿sabes que sí? Me ha pasado cuando he ido a Barcelona... Pero, o sea, como que nunca me había puesto a, a pensar eso en profundidad. O sea, no sé por qué Barcelona es una ciudad que hasta el día de hoy me llama. Me llama muchísimo. Y, y no es por Messi, ni por el fútbol, ni, ni nada. O sea, porque, o sea este, este amor por Barcelona, por la ciudad, yo tengo de cálculo que tenía 8 o 9 años. Y, y me acuerdo cuando llegué, yo salía y caminaba sin GPS. Y no me perdía, o sea, no tenía aprendido el GPS en el teléfono, y no me perdía. Era, o sea, entendía todo, cómo llegar a las calles, pasaba por los callejoncitos, y no me perdía. Ir, ir a, ahora me pongo a analizar, pero era muy loco, porque también eh, en ese viaje fui con una amiga que se llama Bianca, y cuando volvemos de visitar el monte Tibidabo, los fanáticos de Friends ya, ya seguramente saben de, de la historia del monte Tibidabo, pero volvemos y volvemos súper tarde y el colectivo o el bus que nos había llevado ahí eh, no, no pasaba de nuevo en un horario para que nosotros podamos volver al centro de Barcelona porque queda alejado de la ciudad y entonces quedamos así como diciendo ¿qué hacemos? ¿gastamos muchos euros en un Uber? ¿o tenemos que encontrarle la vuelta? ¿cómo podemos volver? Y en un momento así que nos quedamos pensando cómo podíamos hacer, levanto la cabeza, veo un mapa, y digo yo acá podemos volver. Y era un mapa de un tren. Y era un mapa de un tren. Y, y era la primera vez que yo que yo viajaba fuera del país. No tenía idea de, de tren. Es mala. O sea, ni siquiera viajé a, a Buenos Aires como para decir que entendía cómo manejarme en subtes. Eh, nada, nada, nada. Y le digo, che, con esto podemos llegar. Che, pero estás seguro? Sí, porque llegamos acá y después estamos acá y tomamos un subte más y un subte o, o metro y, y hacemos así y hacemos así y llegamos y fue así, subimos, y subimos, tomamos el tren, tomamos el metro y llegamos a casa y bueno, y, y, eso, y eso ha sido así como la, como la primera experiencia por decirlo así, como más fuerte por decirlo de una manera que me ha llamado la atención cuando he comenzado a analizar de decir que es ¿no? o sea de, de nunca tener idea nunca haber tomado un, un tren en mi vida saber cómo cómo leerlo y, y entender y llegar pasaron los días completo el viaje a otras ciudades de Europa que tenía y antes de volver yo tenía una tarde, un, un día prácticamente completo antes de volver a tomar el avión para volver a Argentina. Y en un momento le pregunto a la, a la dueña de casa, porque yo estaba alquilando una habitación en un, en un Airbnb. Le pregunto, che, disculpa, un, ¿un supermercado algo para comprar algo para cenar? Sí, me dice, aquí a la vuelta vas a encontrar uno. O sea, me señaló la vuelta pero no me dijo específicamente dónde era. Y yo salí caminando, fijándome, mirando no sé qué cosas en el celular. Y en un momento estaba parado así en una calle, en una de las famosas ramblas de Barcelona. Y me paro, y pero es como que me he quedado un, un rato mirando si no veían autos, pero a la vez pensando y analizando y diciéndome para adentro. O sea, el pensamiento que me ha salido cuando, cuando yo estaba mirando todas las vueltas ha sido... Boludo, estoy en casa... O sea, ese ha sido el pensamiento. O sea, yo a mí mismo me decía que estaba en casa. En una ciudad que nunca había visitado. En una ciudad donde no tenía familia. En una ciudad donde no tenías amigos. En una ciudad donde no tenía nada. Yo me sentía en casa. Y ahora recién, después de cuatro años que he visitado ese lugar, me pongo a analizar. Y fue gracias a Belén que me hizo esa pregunta. Y es una de las cosas que mencionan en el libro. De que si vos muchas veces vas a un lugar. Y lo conoces como si fuese la palma de tu mano. Pero nunca lo has visitado. Es porque en una vida pasada. Vos ya has vivido o has conocido. O has visitado ese lugar. Realmente. No sé. No sé si decir que creo. 100% en la, en la reencarnación. Pero sí te puedo asegurar. De que este libro me ha hecho pensar. Muchísimo. Me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar bastante, cuestionarme un montón de cosas... Y compartir ciertas cosas con personas que ya no han leído... Realmente eh, me ha volado la cabeza. Me ha volado la cabeza. Me ha hecho pensar, como te digo, un montón de cosas que antes no me planteaba. Sin embargo, o sea, no quiero seguir hablando de mí. y Quiero que me contes. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Te ha pasado de, de ir a un lugar y sentir así de que ya lo conocías... ...o de sentir de que de que has tratado con una persona antes... ...o por ahí cosas que vos decís... ...che, no sé si... ...yo siento que no estoy viviendo en la época donde tendría que estar viviendo... ...¿te ha pasado eso alguna vez? Si es así, me encantaría que me lo hagas saber... ...me encantaría que por cualquiera de mis redes sociales... ...ya sabes que figuro como Javier Tevez en absolutamente todas las redes sociales... Me encantaría que me lo hagas saber si has tenido o no alguna de esas experiencias, porque me encantaría saberlo. Porque como te digo, ese libro a mí me ha volado la cabeza. Pero no no te quedes, por favor, sin hacérmelo saber. Y si hay alguna persona a la cual le, le, te gustaría recomendarle el libro, si es que vos lo has leído o te gustaría comenzar a leerlo, compartir este episodio, compartir este episodio eh, o volver a escucharlo, prestar atención, capaz que te termino de convencer de alguna manera... Para que me contés, me encantaría ver que te has comprado el libro, me encantaría saber tu opinión, porque de verdad a mí es un libro que me ha volado, me ha volado la cabeza. Así que, bueno, por lo pronto me despido, eh, espero que nos veamos la semana que viene, espero que me, me contés, me dejes tu opinión, porque de verdad estoy súper, súper curioso de saber qué, qué te ha pasado a vos, si te ha pasado algo parecido o no. Y bueno, te mando un cariño enorme y nos vemos la próxima. Chao.